0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 18 de julio, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: La seguridad del Estado impide una protesta de madres cubanas quienes reclamarían leche en polvo para sus hijos. Activistas lanzan campaña para ayudar al opositor Julio César Góngora ramillo quien tiene graves problemas de salud. Presos del 11J sufren discriminación por no sumarse a los actos políticos dentro de las prisiones. El prisionero del 11 de julio, Carlos Raúl Perdomo Cancio, ha sido hospitalizado en la prisión del Combinado del Este, en La Habana.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos, en Palos Vientos.
0: Comenzamos informando que un grupo de madres cubanas con bebés pequeños tenían planificado protestar este lunes en las cercanías de la llamada Plaza de la Revolución para exigir que a sus hijos le dieran leche en polvo entera, ya que el gobierno ha decidido que solo suministrará ese tipo de leche a bebés de menos de seis meses de vida, informa el portal Cubanet. Las mujeres habían decidido crear un grupo de WhatsApp para organizar la protesta, pero pocos días antes del día señalado, las principales organizadoras fueron visitadas por agentes de la seguridad del Estado o citadas a la estación policial de su localidad para decirles que no les iban a permitir ese justo reclamo. La principal organizadora de la protesta expresó, bajo anonimato, que la gente de la seguridad del Estado preguntó a mi vecina por mi nombre y llegó a mi casa, se limitó a decirme que yo sabía por qué él venía y que me olvidara de salir el lunes. Ese día, la cubana residente en Guanabacoa no fue la única que recibió la inesperada visita. Todas las madres del grupo confirmaron que las buscaron y fueron a sus casas para intimidarlas, expresó esta madre. Con la administradora del grupo de WhatsApp, la dinámica fue un poco distinta. A la madre que creó el chat la citaron en la policía de su municipio y le dijeron que al convocar a un grupo de manifestantes estaba incurriendo en un delito penal y podían procesarla. Todas tenemos niños que dependen de nosotras, no podemos ir presa, señaló esta madre que habló, como todas, en condición de anonimado. El motivo de la protesta era exigir al gobierno el suministro de leche entera, popularmente conocida como amarilla, para menores que rebasen los seis meses de vida. Recientemente las autoridades decidieron darle a los niños que rebasan ese tiempo de vida leche descremada o sin grasa, que es para diabéticos. Algunas madres consultadas por el portal Cubanet expresaron que la leche desgrasada o blanca le provoca a sus hijos vómitos y diarreas y no es la indicada para los niños en edad de crecimiento. Una de las madres expresó hace rato que lo que estamos pasando rebasó los límites de lo soportable. Vamos a un hospital y no hay medicinas. Tenemos que mandar a los niños a la escuela y no tenemos merienda. Ahora nos quitan la leche y nos dan esa harina. Nos tienen al borde de la locura y si hoy no salió ninguna es por miedo, porque nos casaron una a una. Pero no sé cuánto más podremos aguantar. Informamos además que una campaña de donación fue abierta en la plataforma GoFundMe con el fin de apoyar los gastos hospitalarios del opositor cubano Julio César Góngora Millo, quien se encuentra ingresado en el hospital Abel Santa María Cuadrado de Pinatel del Río. La iniciativa, hasta el momento, ha podido recaudar un poco más de mil dólares. El opositor, en una directa reciente en sus redes sociales, acusó a la seguridad del Estado de haber publicado una foto suya en el hospital donde se encuentra.
1: Como todo el mundo sabe, estoy aquí hace como... ese un estudio y, y viendo el problema de la vida que tengo abierta que por 10 años estaba abierta porque no me la han querido cerrar eh, hoy sacaron unas fotitos ahí yo incluso un calzoncillo, aquí en la sala del hospital en el cubículo donde estoy, que incluso estoy solo en un cubículo sacaron una, fe, una foto en la página de Canarias y Canaya que es una página de agentes de opinión de la seguridad del estado estoy tirando directamente para el gobierno para el partido y para la seguridad del Estado. Que tuvieron la osadía de entrar en mi cubículo, tirarme unas fotos aquí en mi cubículo, aquí donde yo estoy enfermo, donde yo estoy eh, bastante complicadito con el problema de la herida, con un síndrome febricónico que hice, con, con una serie de características que apenas me levanto de la cama solamente para bañarme.
0: Además, Góngora Ramillo dejó claro que su condición de salud actual pudiera ser mucho mejor si no recibiera la hostilidad del régimen por ser opositor.
1: Quiero dejarle claro a la gente de la seguridad del Estado que se dedica a tirar esa fotico, que eso es antiético, que eso es una violación de los derechos humanos, que eso es una violación de la ética médica, es que se preste los mismos médicos que enfermeros. Que se preste para eso. Se está está violando todos los términos. Todos los términos. Pero bueno, todos estamos conscientes que esta dictadura se presta para cualquier cosa. Pero quiero dejar claro que yo, yo Julio César Góngora, repudio todas esas cosas. ¿Te entiendo? Y quiero dejar claro mi convicción. Mi convicción como opositor. Como en contra del sistema. ¿Te entiendo? Y si estoy aquí hoy, por 10 años, con esta vida abierta es por cuenta de cómo pienso, porque me han negado una operación por muchos años, entiendes? Y he estado borde de la muerte por cuenta de eso, por cuenta de estos sicarios, estos asesinos.
0: Gongo Ramillo ha estado exigiendo atención médica sin éxito desde el año 2013. Desde entonces se encuentra postrado en una cama por tener una herida abierta en el Periné. A finales del pasado año, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a intervenir y adoptar una medida cautelar a favor de Góngor Amigo, a quien el régimen cubano negaba en ese momento la asistencia médica necesaria debido a sus ideas políticas. El observatorio precisaba en su petición que Góngor además tenía un acceso en la misma área de la herida y una cistostomía o talla vesical mal atendida a causa de una negligencia médica. El opositor también padece de paraplegia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad celíaca y osteomelitis pélvica.
1: Palos viene.
0: También damos a conocer que algunos familiares de presos políticos denunciaron al portal Martín Noticia que estos reclusos reciben amenazas y medidas punitivas por negarse a la reeducación en la prisión. En el centro correccional La Caoba de Palma Soriano en Santiago de Cuba, los jefes de esa unidad amenazaron al pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo y a otros dos presos políticos que si no se presentaban en los actos de reeducación se les revocará el régimen de menor rigor en los que se encuentran ahora y los regresarán a una prisión de máxima seguridad. Maridilénis Caraballo, esposa del pastor Santagero, expresó que Rosales se niega a participar en las actividades políticas que se desarrollan en la prisión. Y cito, son actividades humillantes porque se ponen a decir consignas de abajo la gusanera y todas esas cosas lesivas para la dignidad humana y él valientemente se ha negado a ser parte de ellas. La esposa de este preso añadió que a Rosales Fajardo le señalaron que las consecuencias de no participar en ese proceso será revocarlo a una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, ha seguido firme. Las actividades de adoctrinamiento exigen que los reos griten lemas y cursen ciclos de estudio basados en materias pro gubernamentales. El involucramiento en este tipo de ejercicios es determinante para su tránsito hacia regímenes menos severos, la obtención de pases para breves estancias en sus hogares, el derecho a la libertad condicional y otros beneficios. Este pastor cumple su sentencia de 7 años de privación de libertad tras ser declarado culpable de los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado con motivo de su incorporación a las protestas populares del 11 de julio en Palma Soriano, Santiago de Cuba. En la misma provincia, pero en otro centro correccional conocido como confianza está el joven cristiano Joenny Domínguez La Rosas que fue sancionado a cinco años de trabajo correccional con internamiento por manifestarse el 11 de julio en contramaestre. Joenny convive con otros ocho presos políticos, como son Dairon Labrada Linares, Abdiel Cedeño Martínez, Luis Raúl Ibarra Hernández, Bianco Vargas Martín, entre otros. Heradis La Rosa Ferrer, la madre de Joenny, expresó que ellos, por su pensamiento político, se niegan a cualquier actividad a favor del gobierno. Pero cuando llega una fecha señalada o las autoridades disponen tareas ideológicas, mientras el resto de los presos se desgañitan con consignas revolucionarias, a los políticos los encierran en una oficina. Para finalizar, damos a conocer que el preso del 11 de julio, Carlos Raúl Perdomo Cancio, se encuentra ingresado en el Hospital del Combinado del Este, ya que al parecer tiene tuberculosis, denuncia el activista exiliado Marcel Valdés en su cuenta de Twitter. Hasta el momento, se desconoce el real estado de salud de este opositor y qué tan grave se encuentra. Perdomo Cancio tiene 55 años y fue condenado a 11 años de cárcel por haberse manifestado el 11 de julio en La Habana. Valdés asegura que este preso político tiene problemas en los pulmones por un accidente que sufrió años atrás. Carlos lleva más de un año pidiendo atención médica debido a su condición y la dictadura lo ha dejado tirado sin prestarle ninguna atención como parte de las torturas que aplica contra los presos políticos", expresó Valdés sobre este recluso. Este activista, Marcel Valdés, ha dado a conocer cientos de casos de manifestantes del 11 de julio que tienen escasa visibilidad. Ha publicado fotos y cartas a estos presos, que en muchos casos han logrado hablar desde la cárcel con este activista.